Сегодня уже седьмая по счету проповедь в цикле «Музыкальное служение в Библии». И она называется «Дозволенные инструменты». «Дозволенные инструменты». Мы задаем вопрос о том, какие музыкальные инструменты можно применять в служении церкви, когда речь идет о прославлении Господа. Известно, что, как и по другим вопросам, касательно вопроса музыкальных инструментов, также есть несогласные мнения в разных церквах, даже принадлежащих к одному направлению, к одной конфессии внутри христианства, а тем более, когда мы берем спектр разных деноминаций, разных конфессий, то разброс еще больше. Каковы дозволенные Богом, священным писанием, Библией, музыкальные инструменты в прославлении Создателя? Вот эта тема для исследования сегодня. Существуют, конечно же, традиционные и укоренившиеся у многих и живущие уже столетиями взгляды на эту тему. Давайте коротко вспомним. Во-первых, то, что уже было сказано об этом, еще в самом начале, в первой проповеди. Есть ли такие церкви, есть ли такие направления в христианстве, где играть на музыкальных инструментах во время богослужения вообще нельзя? Есть. Есть. Есть христиане, которые полагают, что инструментам музыкальным вовсе не место в церковном богослужении, и Господь принимает только вокальное исполнение, только голосом Его можно славить. Есть направления в христианстве, которые говорят о том, что Богу угодны в музыкальном служении только лишь духовые инструменты такие как орган, затем чуть позже физгармония, уменьшенный вариант органа, это трубы и так далее, но духовые, духовые. И, наверное, популярность он их в этом направлении христианства объясняется этимологически, потому что духовые происходят от слова «дух». А где дух, там также соседствует слово духовность. И считается, что вот когда таким образом извлекается звук, то это прямо попадает в духовные сферы, и потому угодно и дорого Господу. Таким образом, есть направление, где только лишь духовые инструменты приветствуются, и даже когда играет оркестр, там нет ударного инструмента в силу указанных причин. Очень интересно в этом отношении частная история с физгармонию. Кто-нибудь из вас видел этот музыкальный инструмент? Поднимите руку, пожалуйста. Как выглядит физгармония? Ага, спасибо. Так вот, оказывается, она была изготовлена в христианском контексте в Вене музыкальным мастером Антоном Хекелем. И через 22 года приблизительно после того была доработана парижанином Александром Франсуа де Беном. И вот 
незадолго после своего появления она получила благословение. Что такое физгармонь? Это по виду пианино, для тех, кто фортепиано лучше себе визуально может представить, но там есть педали, которые приводятся в движение ногами, и они представляют собой мехи. Это кожаные мехи, которые создают давление, и когда воздух проходит через определенные язычки разной формы, величины и так далее, издается звук. То есть звук похож на орган, только маленький, уменьшенного формата. И вот когда Папа Римский, Пий Пятый, благословил использовать физгармонию в небольших костелах, на католических мессах, вместо органа, она попала в категорию канонических музыкальных инструментов. И по благословению Папы Римского протестантские церкви тоже стали в обвальном порядке устанавливать сей музыкальный инструмент у себя в домах молитвы. Я вспоминаю дом молитвы, где поклонялись моя бабушка и мои родители, и вот у нас там была именно физгармония. Тогда, конечно, никто не знал, что это по благословению Папы Римского. В противном случае ее могли оттуда и выдворить. Но как бы то ни было, считалось, что вот надлежащий формат поклонения Господу. И я помню очень отчетливо еще в самом раннем возрасте, когда предлагали, когда предлагали туда, в церковь, поместить фортепиано. Какие шли ожесточенные споры по поводу этого дела, и, естественно, люди возмущались, выступали против, потому что в слове фортепиано даже и не специалисту корневая основа сразу же слышится какая. От слова пьянь, естественно, а форты что означает? Громко, сильно. То есть, они говорят, вы что, хотите э, очень пьяного на богослужениях? Цитата. Цитата. Потому, когда речь шла о том, чтобы использовать струнные музыкальные инструменты, у многих была против этого явления твердая, жесткая Позиция. Например, гитару нельзя было приносить на богослужение. Кто-нибудь из вас застал это время? Так, вижу, вижу. Нельзя было. Почему? Потому что считалось, что гитара – это дьявольский инструмент. Это не духовный, поскольку не духовой. Это Богу неугодный инструмент. И вопрос остался так. Где в Библии говорится о том, что можно играть на гитаре? Вот кто из вас мог бы доказать, что можно играть на гитаре? Где в Библии слово «гитара» используется? Ответ – нигде. Нету. И, коль скоро этот инструмент не называется, соответственно, считалось, что играть на нем нельзя. Очень интересный феномен, однако, с духовыми инструментами вот какой – Аккордеон, баян и гармошка – это какие инструменты с точки зрения их вида? Духовые, да? Так нам музыканты говорят, духовые. Можно ли было на баяне в церкви играть? Вот в народе такая даже фраза появилась – «Ново дело, поп с гармонию». 
То есть, как бы, это, это такая э, ситуация, вообще невозможная, нечто из ряда вон выходящее, чтобы поп был с гармонией. То есть, инструмент духовой, но не духовный. Можно было бы приводить много всевозможных историй и иллюстраций того, насколько вопрос запутан, насколько в разных направлениях христианства по-разному аргументируются позиции касательно выбора музыкальных инструментов. Есть те, кто говорят, хорошо, духовые можно, струнные тоже можно, потому что все-таки сказано, славьте Господа на струнах. И пусть они в гитаре, пусть они в лире, пусть они в арфе, струны, струны указаны, значит, так и быть, сдаемся. Но, однако, аргумент звучит, а покажите, где Библия разрешает играть на барабанах. Есть слово барабаны в Библии? Нету слова барабана в Библии, в синодальном переводе отсутствует. Значит, нельзя. Затащили дьявольский инструмент в церковь и думают, что поклоняются Господу. Так некоторые описывают наличие барабанных установок в церкви. И так далее. Некоторые из вас на личном опыте знают эту дилемму, некоторые по наслышке, но ситуация в действительности запутанная. И в разных направлениях присутствуют разные каноны, разные правила. Что говорит Библия? Я хочу вначале представить вам общий обзор музыкальных инструментов, которые даны на страницах Священного Писания, именно в контексте богопоклонения, в контексте музыкального служения Богу. И я поделюсь с вами цитатами из электронной еврейской энциклопедии. Евреям библейской эпохи, сказано в статье об инструментах, были знакомы инструменты четырех видов. Вот пошла классификация четырех видов. Во-первых, это идиофоны. Это ударные инструменты, звук которых извлекается из самого корпуса инструмента. Идиофоны. Дальше. Мемброфоны. Это что такое? Ударные инструменты с натянутой кожей или с ценой плоскостью, которая издает звук. Дальше. Аэрофоны, но это уже легко догадаться, духовые инструменты. И, наконец, хордофоны – это струнные. То есть, четыре типа. Четыре типа. То, что извлекает сам инструмент, его корпус. Дальше, когда мембрана, как барабан, например, и иные некоторые. Затем духовые и струнные. Вот некоторые названия музыкальных инструментов, которые даны в оригинале Священного Писания. Я вновь цитирую по электронной еврейской энциклопедии. Идиофоны, названные в Библии, это Мецелтаим, кимвалы, Паманим, колокольчики, Менанаим, погремушки и другие. Дальше мембрафоны, тоф. Это бубен или барабан и так далее. Аэрофоны, арув или авув, вид габоя, халил, флейта, свирель, ма, шрокит, дудка, дальше хацоцер, труба. 
духовые инструменты, служившие для подачи сигналов. Ювал, рожок, также керен гаювал, шафар, рог животного. В Библии упоминаются струнные инструменты, среди них кинор, лира, невел, арфа, а дальше китрос и Сатрин – инструменты типа гусли. В одном из псалмов сказано «Славьте Господа на лире, на десятиструнной арфе пойте ему». В другом упоминается инструмент по имени Асор – десятиструнный инструмент, который звучит вместе с арфой и лирой и так далее. Кто-нибудь считал, сколько вы насчитали музыкальных инструментов? Названий в подлиннике. Ну, много или мало? Мы упоминали, что в подлиннике Священного Писания 21 музыкальный инструмент встречается, и в отношении некоторых из них нет точно ясности, как именно они выглядели, потому что не сохранилось описание и не сохранилось никаких изображений этих музыкальных инструментов. Теперь посмотрим на конкретные примеры из Священного Писания, где у нас звучат призывы славить Господа с использованием каких-то конкретных музыкальных инструментов. Итак, книга Псалтири, 150 глава, стихи с 3 по 5. Псалом 150, стихи с 3 по 5. «Хвалите его со звуком трубным, хвалите его на Псалтире и гуслях». Хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звученных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных. Вот ряд музыкальных инструментов. Посмотрим на них чуть ближе. Третий стих. Ну, по поводу труб тут вопросов нету, да? Хвалите его со звуком трубным. Труба, как говорится, она и есть труба, разные модификации, но суть остается неизменной. Теперь, что такое псалтирь и гусли? Вот как современный перевод, перевод Кулакова предлагает эту фразу. На арфах и лирах славьте его. На арфах и лирах славьте его. Теперь четвертый стих, там, где у нас сказано с тимпаном на струнах и органе. С тимпаном на струнах и органе. Вот как перевод российского библейского общества. Современный перевод предлагает эту фразу с бубнами. То есть это у нас что? Тимпан. С бубнами. Дальше хвалить его с лютнями и флейтами. Лютня и флейта. Еще два музыкальных инструмента. То есть то, что у нас орган в подлиннике, это дословно труба. То есть и перевод в данном случае это флейта. Далее, пятый стих. Хвалить его на звучных кимвалах. Хвалить его на кимвалах громогласных. Слово кимвал, согласно новому словарю русского языка, означает следующее. Древний ударный музыкальный инструмент, состоящий из двух медных тарелок или чаш, издававших при ударе друг от друга громкий звенящий звук. Кто-нибудь видел когда-нибудь как это выглядит, и главное, как это звучит, когда вот кимвалы, то есть вот эти две медные тарелки, медные, как правило, ударяют друг от друга, то у некоторых сразу сердечный приступ на месте случается. Настолько, настолько громко и звонко. Почему и сказано на кимвалах громогласных, хвалите его на звучных. То есть, вот здесь, в этих призывах, в 150 главе книги Псалтир, в стихах с 3 по 5, перечисляются все виды музыкальных 
инструментов, все типы музыкальных инструментов. Это не просто вопрос возможности, это вопрос чего? Повеления. Это вопрос призыва. Хвалить его вот на этом, на этом и на этом музыкальном инструменте. Посмотрим на еще одну иллюстрацию. Книга Паралипоменон, 13 глава, 8 стих. Первая Паралипоменон, 13, 8. «Давид же и все израильтяне играли пред Богами с всей силы, с пением на цитрах и псалтерях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах». Вновь все музыкальные инструменты, то есть все типы музыкальных инструментов представлены в описании богопоклонения вот здесь, в эпоху царя Давида. Итак, мы находим, что короткий ответ на вопрос о дозволенных музыкальных инструментах в Библии представлен как? Кто бы сформулировал? На каких инструментах можно славить Господа? На любых, на любых музыкальных инструментах, на инструментах разного вида. Мы находим таким образом, что Господь призывает себя славить, себе служить, себя хвалить с использованием инструментов разных типов, разных видов. И вот теперь... Посмотрев на общий обзор, на ряд примеров того, как это описано в Священном Писании, вернемся к вопросу громкости. Вернемся к вопросу громкости. Те из вас, кто любит, скажем, симфоническую музыку, знают, что если играет большой оркестр, без каких-либо микрофонов, без какого-либо усиления, в первом ряду лучше не садиться, да? Люди, знающие, они заранее выбирают себе комфортную зону, исходя из крепости их барабанных перепонок, ушных имеется в виду, и потому размещаются кто на десятом ряду, кто лучше еще подальше. И помню, когда вот здесь в нашем церковном помещении выступал оркестр, духовой оркестр, из-за нашей подшефной академии, которую мы спонсируем, то тогда некоторым было слишком громко, и кто-то должен был пересесть подальше. А когда у нас духовой оркестр выступал из разных церквей, сводный духовой оркестр, то тогда звука было еще больше. То есть это просто наблюдение такого практического житейского плана. Но посмотрим на призывы на призывы в отношении громкости. Что Священное Писание говорит нам делать? Запомнили ли вы из 150-го Псалма, 5 стих? Псалом 150, 5 стих. Именно о громкости, в данном случае, не пения, а вот звучание инструментов. Читаем. «Хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных». То есть, Бог в Своем Святом Слове призывает его славить громко, чтобы, иными словами, не было никакой путаницы, чтобы не было разногласий в отношении того, что сейчас делается, какого сейчас назначения музыка звучит. Сказано, хвалить его на звучных кимвалах, хвалить его на кимвалах громогласных. 
в описании опыта богопоклонения и музыкального служения в первой книге Паралипоминон в 15 главе, в стихах 16 и 19 сказано так. Первая Паралипоминон, 15 глава, стихи 16 и 19. «И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтерями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глаз радования. Именно приказал, именно повелел. Это было от Господа, через Давида, повеление левитам громко возвещать глаз радования. В 19 стихе здесь же Еман, Асав и Ефан играли громко на медных кимвалах. То есть, ими, если даже и не громко играешь, уже громко. А если призыв громко играть, то можно себе только представить, насколько в действительности, в плане уровня звука, насколько громко и масштабно звучал этот оркестр. Итак, это не означает, дорогие братья и сестры, что Богу нельзя тихо играть. Это не означает, что вся музыка должна быть на взводе. Нет. Любое грамотно сложное музыкальное произведение – оно имеет свою внутреннюю логику, свое развитие, и есть места, где нужно именно насладиться тишиной. Есть места, где нужно тихим звучанием насладиться, но есть места, где в соответствии со словами, со смыслом и целью этого произведения необходимо именно громогласно, то есть что я хочу сказать, не надо бояться громких музыкальных инструментов. Как говорят в Америке, who is with me? Кто согласен? Поднимите руку, пожалуйста. Аллилуйя, такая отрадная картина. Я очень рад за вас. Так, ну для тех, кто не услышал мой вопрос, кто со мной согласен? Поднимите руку, пожалуйста. Так, аллилуйя, еще более отрадно смотреть. Теперь вот такой вопрос сейчас встает. Раз есть 21 музыкальный инструмент, который описан на страницах Священного Писания, на страницах канонического слова Божья, значит, только те инструменты и надо использовать. То есть, иными словами, сейчас у нас появилась не только акустическая, но электрическая гитара. Не просто обычная, но бас-гитара с усилением. У нас появились электрические скрипки и разные всевозможные инструменты, о которых царь Давид даже и не знал. И появляется вопрос, можно ли использовать те инструменты, которые в Библии не названы. Посмотрим на эпоху самого царя Давида. Во втором, второй книге Пролипоменон в седьмой главе, в шестом стихе рассказывается следующее. Вторая Паралипоменон, 7 глава, 6 стих. «Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид словословил через них. Священники же трубили пред ним, и весь Израиль стоял». Вот здесь интересный факт. Сказано, что Давид сделал музыкальные орудия. Как вы понимаете эту фразу? Что значит «сделал»? 
сделал в смысле изготовил, смастерил, или сделал в том числе в смысле создал какие-то новые музыкальные инструменты. Смотрите, если речь идет о повторении уже имеющегося или о возобновлении, пришедшего в ветхость, то тогда не было бы большого смысла на это обращать внимание. А Библия неоднократно, неоднократно говорит, это те самые инструменты, уже когда столетия прошли, которые царь Давид вот тогда сделал. Речь идет о том, что царь Давид, будучи и пророком от Господа, и мужем по сердцу Божью, и известным музыкантом, на которого многие потом равнялись, и один из пророков говорит, вы думаете, что играете так же искусно, как царь Давид. Он, помимо всего прочего, был еще и изобретателем. Он изобретал новые музыкальные инструменты. И у нас есть такие музыкальные инструменты, названия которых появляются только в эпоху Давида. На орудии таком-то, на орудии таком-то, на орудии таком-то и так далее. То есть, Иными словами, перед нами картина, при которой вначале этого инструмента не было, а потом появилось новое изобретение, царь Давид его запатентовал, и теперь под его именем эти инструменты используются в служении Господу. Это означает, что если служение в храме совершалось на протяжении пяти веков, от 15 века до нашей эры, до 10 века до нашей эры, без этих музыкальных инструментов, а потом появились новые то этим самим фактом Священное Писание открывает нам зеленую дорогу для развития, усовершенствования, модификации всевозможных музыкальных инструментов. Библия никогда не против прогресса, если этот прогресс не является нарушением конкретных заповедей Божьих. Библия никогда не против развития. Напротив, Священное Писание говорит, славьте его на разных музыкальных инструментах. На разных. Потому, если со временем появятся еще какие-то новые, слава Богу, значит, тогда способов и средств прославления Бога будет еще больше. Нигде вы не найдете в Священном Писании такой мысли о том, что нужно использовать только те инструменты, которые упомянуты в Библии. Нигде нет запрета на изобретательство, на изготовление, на создание новых музыкальных инструментов. Это мысль священному писанию чужда. И последний вопрос. В теме «Дозволенные инструменты сегодня». За некоторыми инструментами в разных местах и в разных направлениях христианства утвердилась дурная слава. Их прямо и откровенно называют дьявольскими инструментами. И вот мне хочется попытаться посмотреть вместе с вами на имеющиеся библейские данные касательно следующего вопроса. Отличались ли, отличались ли инструменты, которые Бог повелел использовать в словословии Ему, и те инструменты, которые использовались для греховных целей, для Бога противных целей. То есть, были ли это разные инструменты? Одни для Бога, другие, скажем, для дьявола. Или это были одни и те же музыкальные инструменты? 
Это важный вопрос, который позволит нам определиться и сегодня. Книга Иова, 21 глава, стихи 7 из 12 по 15. Книга Иова, 21 глава, стихи 7 из 12 по 15. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки, восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье и мгновенно не сходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих, что вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему. Итак, какие инструменты используют богопротивники? Сказано, тимпан, цитра и свирель, те же самые, в отношении которых Господь сказал, используйте их для того, чтобы славить меня. Книга пророка Исаи, 5 глава, стихи 11 и 12. Исаи, 5 глава, стихи 11 и 12. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, и до позднего вечера разгорячают себя вином». И цитра, и гусли, и тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук Его не помышляют. Вновь, что используют отступники, что используют для разврата, для разгула люди на своих пиршествах? Ответ – те же самые музыкальные инструменты, которые Господь призывает использовать в служении Ему. И тут же рядышком, в 23 главе книги пророка Исаии, стих 16, Исаии 23, 16, «Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе». Те же инструменты, которые побуждают к блуду, к прелюбодеянию, к разврату, они же используются для словословия Бога. Потому это означает, что вопрос не в инструментах как таковых. Нет в Священном Писании мысли о том, что для Бога были только лишь определенные инструменты посвящены, а иные являются по своей природе дьявольскими. Нет, и те, и другие инструменты, они могут использоваться и для прославления Бога и для того, чтобы бесславить Бога. Сами инструменты, сами музыкальные инструменты в этом отношении нейтральны. Главный вопрос – это вопрос их использования. В сказке чудесная лютня, а может быть, это была и быль, мы не знаем, автор Моисеева по мотивам алжирских сказок. Описывается следующая ситуация. У бедного кочевника Бедуина был сын по имени Альфараби. Альфараби ходил и играл. Светлая улыбка, которая появлялась на изнуренном лице всякого, кто слушал его музыку, была Альфараби дороже любой награды. Султан, могущественный поверитель страны, любил нежить свой слух музыкой. В его богатом дворце было много певцов и музыкантов. Он слушал их песни каждый день. Слава Альфараби дошла до дворца. Султан тоже пожелал послушать нового музыканта и послал за ним послов. Но Альфараби не пошел к султану. Прошло 
столько-то времени, и султан снова послал за ним. Но Альфараби опять отказался идти. Так повторялось несколько раз. Тогда султан разгневался. «Я великий султан, владыка на земле и на море. Я властвую над жизнью и смертью. Кто посмеет ослушаться моих повелений?» При этих словах султана все низко склонили головы и не смели поднять глаз. «Я пошлю мою стражу, я пошлю моих воинов», — сказал султан, — «и мне приведут музыканта. Тогда он будет служить только мне». Раньше, чем султан успел привести в исполнение свои угрозы, людская молва донесла до Альфараби его слова. Но и угрозы султана не устрашили музыканта. Но вот однажды, когда Альфараби играл, над его головой он услышал слова, заставившие его оборвать песню. «Или не знаешь, ты услышал он, что страшный час близок». «О чем говоришь?» – спросил Альфараби. «Видно, ты не знаешь, что старый Али не успел склонить до земли свою голоду, когда, голову, когда проезжал султан?» – сказал пришедший. И султан повелел снести непокорную голову. День казни близок. Альфараби больше не спрашивал. Он скинул свое платье, надел на себя рубище и пошел на этот раз к султану сам. Белоснежный дворец султана блистал на солнце. «Я музыкант», — сказал Альфараби, подойдя к страже, — «но не назвал своего имени. Я пришел, чтобы усладить слух султана». Здесь у входа, украшенного резьбой по камню, такой тонкой, будто это было кружево, одеяние Альфараби выглядело еще более жалким. Стража не хотела его впускать. «Такие ли музыканты есть у нашего султана?» – пересмеивались стражники. «Только тебя тут не доставало». Но Альфараби не отступал, он настаивал, он требовал, чтобы доложили султану. Султан, который в это время слушал своих придворных музыкантов, сказал, «Впустите, пусть войдет». Едва переступив порог и не совершив даже установленного приветствия, Альфараби тронул рукою струны. С первых же звуков все, кто был тут, стали смеяться так, что никто даже не заметил неучтивого поведения вошедшего. Да и как они могли упрекнуть музыканта, когда сами в неудержимом хохоте вели себя не так, как полагается в присутствии великого султана? Не мог ничего сказать и изнемогавший от смеха султан, сам державший себя совсем не так, как требовало его высокое положение. Вдруг Альфараби оборвал песню, и тут же снова коснулся струн. Вздохи рыдания послышались в ответ со стороны слушавших. Слезы страдания заблестели в глазах. И третий раз изменил Альфараби мелодию своей музыки. Тут ярость обуяла слушавших. И Альфараби поспешил перейти к новой мелодии, тихой, убаюкивающей, как колыбельная песня матери. Под эти звуки все скоро погрузились в такой безмятежный глубокий сон, что Альфараби мог спокойно покинуть дворец.
Темница, где проводили свои последние дни осужденные, была как раз напротив дворца. И стража, охранявшая вход, спала таким же крепким сном, как и все, кто был во дворце. Альфараби вошел в темницу, спустился в подземелье и вывел оттуда старика Али и всех, кто томился вместе с ним. Потом, никем не потревоженный, вышел он за городские ворота и пошел спокойно своим путем. В новом словаре русского языка термину «инструмент» дано следующее определение. Это средство. Инструмент – это средство, применяемое для достижения или осуществления чего-либо. Один и тот же инструмент, одни и те же струны – Одни и те же лютни можно использовать для того, чтобы вызвать в человеке негодование, или смех, или сонливость, или сострадание и слезы. Любой музыкальный инструмент – это всего-навсего инструмент. Это лишь средство достижения целей. И эти цели могут быть благородны и возвышены, как сам Господь, а могут быть низмены, как дьявол. Все зависит от того, для чего используется этот инструмент. Нет дьявольских инструментов, нет божественных инструментов. Есть музыкальные инструменты, которые в руках одних могут славить Господа, в, другах, в руках других бесславить Его. Можно использовать разные инструменты для славы Божьей. И потому вопрос звучит так. Что делает Ваш инструмент. Голос ли это? Язык ли это? Музыкальный ли инструмент? Тело ли ваше? Что делает ваш инструмент? Каковы вы? Для славы ли Бога или бесславия? Вот это главный вопрос. А о виде музыкальных инструментов можно перестать волноваться. Аминь.